0: Vítajte priateľia pri ďalšej epizódke. Opäť sedíme v Radiu Express. Ja som Peťo dostal a vy počúvate náš podcast o architektúre How I Met My Architect. Dnes moje pozvanie prijal veľmi milý mladý architekt z atelieru Grau, ktorý mnohí z nás poznáme. A môjim dnešným hostom bude teda Andy Olach. Čau Andy.
1: Ahojte, čau.
0: Ja veľmi rád začínam tak, že prepájame nejaké epizódy. A nedávno som tu mal Baliho fuzéka, čo je aj tvoj kamoš a jednak ste boli aj v zahraničí spolu na Erasmus v Portugalsku. Čiže začnime úplne takto cestovateľsky. On nám trošku niečo povedal o tom Portugalsku, tak aký máš ty z toho zážitok?
1: Bali je veľmi špecifický a zábavný človek, čo, čo asi si mal možnosť zažiť. My sme sa predtým nepoznali vlastne, vybrali nás obidvoch na Erasmus vlastne do Portugalska Bali bol od vyššie v podstate, čiže on bol v inžinierskom a ja v, akože v bakalárskom ročníku, v štvrtáku a akože všeobecne musím povedať, že mne to Portugalsko veľmi veľa dalo, lebo ja som bratislavské dieťa, zvyknutý na, na domáce prostredie, žiadne intráky a podobne, čiže ma to tak vykoplo trošku do sveta. A či to bola jedna vec, že dosad sa aj možno do takého nejakého mierneho diskomfortu, ale zároveň mi to veľmi otvorilo obzory, hej, že, že úprimne ten Lisabon nebol možno až tak o štúdiu architektúry, ako o spoznávaní architektúry a spoznávaní ľudí a, a, a podobne. Veľa sme cestovali, veľa sme žúrovali. Čiže to bolo super. A s Balím sme boli, sme jednu izbu do konca spolu, takže bolo to veľmi intenzívne miestami. A máš nejakú vtipnú storku takto na začiatok? Tam bolo veľmi veľa vtipných storiek, veľmi, veľmi veľa, ale, ale nemám, nemám asi v hlave nič také úplne konkrétne. Dobre, tak
0: tu máme rovno otázku z publika od balího fyzéka, že či si pamätáš, čo je to
1: KUJ? Ja, jasné, Kajinková úžernická jednotka. A čo to, ano, vlastne? áno, čo to si. bolo? Kajinko bol náš český spolubývajúci na byte, ktorý mal vo zvyku, Samozrejme sme všetci šetrili, lebo sme boli študenti, takže sme, sme si varili erazmatské jedla, ktoré sa museli zmestiť do jedného eura veľakrát. A inek si tie eurové jedla obohacovali ešte tak, že, že nenápadne odoberal bohatším erasmatickým študentom, ktorí boli u nás na, by- na byte, tak aby to nezistili samozrejme. Takže on vždy otvoril chladničku a že o Beatrice, Beatrič, tu má niečo zaujímavé, tu si kusok odrežem, potom tu an tu vidím, že mám toto, tu si kusok odrežem hej. a včas akože kombinovali jedla, takže. To sme s Bali mali, že sme vytvorili kajinkovú žarnickú jednotku. Tam ma Bali naučil fantastické jedlo, také presne asi, asi eurové, že fazula v paradajkovej omačke s párkom. A je to veľmi jednoduché, pretože kúpiš konzervu fazuly, konzervu paradajkového pretlaku, takže to dve lížice cukru, aby to chutilo nejako a k tomu spraviš špárok. Takže trvá to asi minútu vytvorí toto jedlo. Ale je to, to delikát. A ten párok ok má samozrejme tak 15% mesa, nie? To je samozrejme. Tak, to sme kúpili taký balík 10 asi za 70 centov alebo, alebo za euro, takže. Hm.
0: Tak ďakujeme za tento tip, ako prežiť v Lisabone. Ale dobre, tak poďme teraz trošičku vážnejšie. Ďalšia zaujímavá téma je, že ty si bol vlastne tiež jeden z görtlerovcov, nebol si teda diplomant. Tak ako si ho ty vnímal,
1: pretože on vlastne v každom študentovi niečo zanechal? Ja som sa k Ivanovi dostal vlastne v druháku na škole. Takou nejakou náhodou, popravde som nevedel, že o koho úplne ide. Mali sme na výber, ja som bol predtým u, u, u Petra Žalmana a buď som nemohol pokračovať, alebo sa dalo zapísať k nejakému Ivanovi Girtlerovi a spoluže som byl, že, á, že to je celkom fajn, že tak chod tam. Tak, e, tak kamarátka ma tam zapísala nejakým spôsobom a ja som tak ešte rozhodoval, že či tam alebo tam a potom, že a tak už že chcem vyskúšať niečo nové a vlastne som sa úplne jak slepe zrnu vlastne dostal k nemu. A musím povedať, že, no, že bola to veľká, veľká škola aj života, aj škola architektúry, však on bol dosť brutálny učiteľ teda a údajne my sme ho zachytili už práve v tej jemnejšej fáze, že, 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 že býval ešte brutálnejší, ale ako myslím to v dobrom, že, že samozrejme, že nás veľa drezuroval a hrozne veľa sme museli kresliť, on mal také, že, že, že presne pre týchto študentov ktorý mal prvýkrát, tak museli chodiť kresliť pohybovky, že chodili sme na vlakovú stanicu, a kresliť ľudí ako keby v pohybe, hej. Také rýchle skice, že sme museli mať neviem točím 20, 20 ľudí nakreslených na každú jednu konzultáciu, akože extra k projektu ešte. A do toho nás ťahal na všetky možné prednášky, vernisáže, ktoré neboli povinné, ale boli také, že mal by si tam byť. Takže radšej si nespal, ale išiel si potom akože na na vernisáž. A vtedy sme to samozrejme brali ako takú Nechcem povedať šikanú, ale také ako keby nútenie do tých vecí. A potom ale časom som pochopil, že vlastne jemu šlo o to v podstate, aby nás dostal do takého sveta reálnej architektúry v podstate. Aby nás to tak čo najviac zapálil v podstate preto a nielen preto, že v škole si kreslíme nejaký projekt, ale snažil sa nám akoby otvoriť ten taký svet tej, tej ozaj skutočnej, skutočnej architektúry a skutočných architektov. Za čo mu teda ďakujem, lebo ja nie som z nejakej architektonickej rodiny v podstate, aj keď ako potom môj brat a sestra vlastne skončili na architektúre, na dizajne, ale nemali sme to by u rodičov niekedy tak, tak priamo v podstate. Takže, takže pre mňa to bolo super. No. no
0: a prečo si sa vlastne rozhodol byť architekt?
1: No to tak nejak prišlo náhodou. Üh, moja vtedy bývalá, teda fedajšia frajerka, nie je už bývalá frajerka, tak je otec bol architekt, ona chcela ísť na architektúru a ja som vždy kreslil vlastne, že veľa, veľa ale chcel som ísť nejakých otcových šlapaják, že ísť na elektrotechniku, aj v podstate do posledného ročníka na strednej. A ona bola iba taká, že však dobre kresli, že nechceš to skúsiť, že tam sú talentovky, že, dopred, že skôr ako keby je k ostatné príjmačky. Vieš čo, že tak idem to skúsiť, tak som začal kresliť vlastne. Prvé busty a zátišie boli katastrofálne, postupne som sa trošku, trošku zlepšoval a nakoniec som tie príjimačky urobil a vlastne potom už ma to začalo tak baviť, musím povedať, že vlastne už som ani neuvažoval nad inou školou a ani som nešiel na žiadne ďalšie príjimačky.
0: Aj preto sa pýtam, pretože viem, že si vyrastal vedľa Skočekovcov lebo Skočekovci boli jednak vaši susedia, ma- Martin Skoček je plus minus tvoja generácia, takže mal si ako keby vedľa seba rodinu architektov, zároveň netradičný dom, ktorý si veľakrát navštevoval, takže ja si predstaví, že to v tebe mohlo vzbudiť nejaké také
1: iné myšlienky. Hej, to je, to je pravda, uh, že nemal som architektov priamo v rodine, ale teda, teda mal som mate, som s ktorým vlastne, máte o rok staršího odo mňa, čiže ako decka sme sa fakt od, ja neviem, o 4 rokov sme sa podľa mňa hrávali na ulici, všade možne. A, a presne ako hovoríš, ten ich dom som vždy bral, keď som bol ako malé, malé diecko, taký neštandardný, zvláštny, neomietnutý. Uh, bez, dverí. bez dverí s dvojmetrovým schodiskom na stredovej konzole bez zábradlia ktoré sa celé chvelo, keď sa po ňom išlo hore, oni po ňom behali úplne bežne, ja som išiel po pristene, uh, ale bol to veľký zážitok, musím povedať že tak ako keby že, tak proste ja som bol zvyknutý na to, že som býval v takom. klasickom uh, klasickom byte, ktorý má jednu úroveň v podstate, hej, nemá nejaké prevýšenia, nič a aj keď som měl to teda v rodinnom dome, ale máme tam viacero bytov, takže je to taká mini, mini, mini bytovka. Zatiaľ, čo ten ich dom bol, bol veľmi zvláštny, obývačka bola nižšie o tri schody, vstupný priestor mal výšku 20, potom sa to otvorilo také velikánske haly, po schode zase bolo ako keby iné, čiže bol to taký, taký svet v podstate v niečom, svet zážitkov. Hej. Že, že... A veľmi zaujímavý, ako mňa ten dom bavil od malička, že mal som ho rád, ale nevedel som prečo vlastne, že čo to bolo až späť som tak vlastne ziz... potom, keď som si pozeral nejaké, nejaké fotky, čo v rámci ikon v podstate vznikli v tom dome, tak som si tak spomínal na tie momenty, kde som tam vlastne, ktoré som tam zažil a už v tom kontexte tej architektúry zrazu. A bol akože
0: natoľko zaujímavý, že aj ty si si možno hovoril, že ty kokšo, že jedného dňa by som možno aj ja chcel niečo podobné? No ja by som to teraz rovno premostil už k vášmu ateliéru, pretože nie len, že sa s nie skočekom že ale vy v podstate aj sedíte a pracujete v jednom priestore dneska. Tak. Takže kľudne sa do toho pustí a opíš nám uh, toto vaše pracovné prostredie. Že kde no. sedíte a ako to tam vyzerá?
1: Ono to tak vzniklo, že vlastne keď som sa v podstate osamostatnil, tak Maťo ma zavolal, oni už akože, ja neviem, pol roka predtým urobili si ateliér v bývalej Cvernovke, ktorý sa volal Cimerfry a tam sedel viacero ateliérov. Sedel, sedel tam Mišo Marcinov vlastne s Labakom. Sedel tam Kubo Kolárovič, uh, Mišo Janák tam sedel, uh, OV Pictures Ovečský, Cína Marcinková, Drevená Helena, čo je. Čiže veľa ako keby rôznych, rôznych uh, ateliérov. Čiže bolo také veľmi zaujímavé zoskupenie ľudí. A myslím, sa po nekom uvoľnil stôl a Maťo ma volal, či tam nechcem si sadnúť, lebo to bolo presne v tej dobe, že som hľadal ako keby, že kam si, kam si sedieť. Takže som sa ocitol tam. Potom, keď vlastne Cvernovku zavreli, tak sme sa presťahovali zase do takého priestoru oproti Gudgutu v podstate na Velehradskej vodvore, uh, ktorý sme tiež teda nazvali Cimmerfry. A to bola tak veľká hala vlastne, bývala nejaká... Ja mám pocit, že tam bola nejaká kotolňa alebo niečo také v podstate. Hej, chvíľku to fungovalo ako, nejaký, uh, ako nejaká galéria a v podstate potom to bolo chvíľu prázdne, má to taký náš známy. Uh, takže vlastne tam sme sa celé to osadenstvo presadili a tam sme fungovali v podstate ja neviem, ešte nejaké dva roky dozadu asi, a potom tiež už to tam začalo byť trošku, trošku neúnosné z hľadiska kvality toho, toho prostredia, kde sme sedeli, že bol to super priestor, ale dosť taký zanedbaný. A vlastne potom zase sme sa nejak dostali k tomu, že že Jurkovič si vlastne postavil dom na Blumentalskej, rovno za kostolom, kde teda aj býva, má tam ateliér, mal tam taký druhý priestor vlastne ešte voľný, čo bol v podstate tiež že ateliér, lomeno, niečo. Pôvodne sme mali mať celé to podkrovie, nakoniec Peťo si ešte odstrihol, takú, takú tretinu priestoru, tak sa nám to trošku zmenšilo, čiže vlastne prirodzene sme tam skončili iba dva ateliéry vlastne z toho celého zoskupenia, ale sme sa tam nezmestili. A hľadali sme predtým ešte aj, aj nejaké keby, iné veci, my sme sedeli v podstate aj s Chalanmi z Kilohonge, vlastne potom v tom, novom, v tom novom ateliéri, ale vlastne nevedeli sme nájsť už nejaký adekvátny priestor na takúto veľkú zostavu, takže vlastne sme skončili tu. No a prirodzene to bolo, že s Máťom skočekom. E, a ešte sme mali takú vlastne víziu mať dole na prízemí, lebo to má také, také vlastne spodné podleže, potom hore podkrovie. Má, má tam takú malú kaviareň v podstate, ktorá by vlastne fungovala na tej kovej v lete, zároveň to je naša zásadačka, my sedíme hore, len priestorovo tým, že nás tam je celkom dosť, tak, tak zvážujeme stále, čo s tým No je to už také náhranie trošku, my sme tam siedmi v podstate, Maťo sú štyria, čiže už to začína narážať na, na limity toho priestoru, preto sme radím zatiaľ aj ten spodok v podstate obsadili. Um, si myslím, že tam vieme, vieme nejak akože fungovať, ale však samozrejme uvidíme do budúcna. Že...
0: Dobre, tak spravíme teraz ten krok naspäť ešte, že ako ste teda vznikli ako atelier Grau mm-hmm. s Filipom Marčákom?
1: Víš čo, to mal takú genézu, ja keď som sa osamostatnil, tak som vlastne v podstate hneď mi uh, písala vlastne Katka Labatová, ktorá, ktorá sa akurát vrátila zo zahraničia, že či náhodou neviem o nejaké robote. A vtedy to bol presne také, že niečom prišla nám nejaká jedna, dve také nejaké roboty, tak si že tak poďme to skúsiť spolu v podstate. V chvíľku sme fungovali v tejto zostave, ona potom sa vlastne znova vrácala do zahraničia, e, potom sa ku mne pridal Maťo Hloška a vlastne potom sa ku mne pridal Filip. Hej. Filipa som spoznal cez, de facto cez Archtung, akoby na škole, kedy oni nám pomáhali s nejakou nocou architektúry, myslím, že prvou alebo druhou dokonca, a vlastne nejak sme si tak ľudský, ľudský sadli, si myslím, čiže chvíľku on tak akože, akože aj nejak stážoval ešte, ešte u nás, ešte dokonca v bývalom ateliéri a potom nejak prirodzení, ak skončil školu, tak sa v podstate pridal a vlastne na tom sme to nejak tak vytvorili takú akože autorskú dvojicu. Pokračujeme a potom vlastne postupne sa pridávali ďalší a ďalší.
0: Lebo s Katkou Labatovou myslím, že ste robili interiér Slávice, áno, áno, dobre pamätám. Hej, hej. To bol taký prvý projekt o kedy o tebe začalo byť trošičku viacej počuť?
1: V podstate áno, lebo to, to bol taký prvý, prvý zásadnejší projekt možno a hlavne taký, čo bolo aj vidno a zároveň ho vlastne Cezara to dostali, za, za interiér. Takže možno vďaka tomu sa to tak... A Myslím si, že to bol taký určite taký ako nakopávak toho ateliéru, taký štart pre nás. Mhm.
0: Kľudne nám opíš aj prosím ťa to prostredie, v ktorom sa uh, tento interiér ob, malého dizajnového obchodíku Slávica nachádza, pretože na ňom si vieme pekne možno trošku ukázať a opísať, že tá architektonická tvorba často nie je len o tom, že navrhnú nejaký pekný interiér, ale že ako
1: má aj ten interiér dosah na také najbližšie okolie. No ten priestor Slávice sa nachádza, nachádza na Laurínskej ulici, v podstate je to úplne akoby na tej, tej zákrúte vzadu. Je tam tak, je to v takom legendárnom dome, ktorý bol schátraný, uh, ktorý má také krúhové, krúhové atrium v strede, to je taký celkom unikat v Bratislave. A my keď sme tam v podstate prišli, tak tam fungovala nejaká veľmi, veľmi taký pofiderný klub, myslím, dole v podzemí a to bolo tak všetko, inak to bolo vlastne celé prázdne no a vlastne my sme sa dostali k tomuto priestoru teda Ivica, Ivica Jusková, čo nás na to oslovila vlastne, čo je, čo je majiteľka slavica teda sa vlastne k priestoru to boli bývalí anieli to bol vlastne tak, že u anielov taký legendárny bratislavský, bratislavská kaviareň v podstate, ktorá tam kedysi dávno fungovala ale potom to bolo zavreté pár rokov No a vlastne vtedy to myslím zmenilo majiteľa ten dom a, a on nejakým spôsobom chcel ako keby uh, ten dom oživiť, respektíve vznikla tam také nejaké iniciatíva, bol tam plán v podstate, že tie horné podlažia mali byť, že ateliéry v podstate pre nejakých umelcov, architektov podobne, čo sa bohužiaľ nikdy nezrealizovalo, uh, ale vlastne minimálne sa prenajali tie spodné partery v podstate a naraz tam vlastne prišla, prišiel Slováč, prišla tam Slávica, prišiel tam... Kompot a ešte tam boli dve nejaké malé prevádzky, neviem teraz presne, čo tam bolo, ale proste malo tam taký momentum v podstate a že zrazu to, to bol taký úplne mŕtvý koniec keby také, také slebe črevo toho, toho centra historického, že vlastne to bola taká nejaká povedomá hranica, za ktorú sa nech že nechodilo, ale keby nič ničom nebolo. A vlastne vďaka tomu, že tam vznikli tieto prevádzky, tak mám pocit, že to malo aj na tú ulicu, vlastne, že tam trošku ožilo. A v podstate hneď sa vedla, za pár rokov na to vzniklo Soho e, na Laurínskej. E, to bol tiež, predtým tam bol nejaký, nejaká, nejaký obchod s luxusným oblečením, zabednený, zavretý do seba úplne. A zrazu vlastne opäť aj to Soho tam doneslo niečo také, že ľudia vyšli von na ulicu, proste na terasu a, a mám pocit, že ten konec tej ulice tak nejak prirodzene sa, sa stal súčasťou toho centra.
0: Mm-hmm. A vedel by si nám, možno aj práve na tomto príklade toho interiéru tej slávice trošku opísať nejaké také základné prístupy vašej tvorby ako ateliéru Grau, pretože tam na tomto príklade už to je ponová celkom čitateľné a keď tí, čo to nepoznajú, keď si to otvoria a poznajú aj vašu tvorbu,
1: tak je
0: to taká konzistentná tvorba, čiže skús sa do toho prosím ťa pustiť.
1: Mi to máme na stránke napísané, že, že... Že, že nekabátime a nefalšujeme. A to možno súvisí vlastne aj, aj s takou materiály, toho, že snažíme sa narábať akobyže s poctivými materiálmi, že aby drevo bolo drevo, tehla bola tehla, betón bol betón. A proste nie sú to nejaké, nejaké náhrady, že vlastne vždy priznáš vlastne to, z čoho to je. A, a to možno súvisí s tým celkovým konceptom, že samozrejme veľakrát to vychádza aj z ekonomie toho riešenia, že, že proste tie tie priestory, napríklad presne Slávica bol ten príklad, že sme sa vlastne museli zmestiť do akože veľmi, veľmi, veľmi nízkeho budžetu, hej. že ozaj nízkeho. Takže hľadali sme tam ozaj najlacnejšie, neštandardné možno riešenia, a skôr to bolo o nejakom akýby nápade. A my sme tam vlastne mali taký nápad, že sme to uh, akoby ponorili ten interiér do bielej farby a vlastne tá zostala v nejakej úrovni v podstate, hej, ktorá pretiekla vlastne na horné podlaži, kde oni majú sklad v rámci také bord a vlastne priestor, vlastne, akoby steny a stropy nad tým zostali v podstate v tých priznaných nánosoch tých vrstiev, ktoré tam vlastne boli kedysi tam. Sme našli, ja neviem, 15, 20 farebných náterov na sebe, ktoré sa čiastočne oškrabali, aby niekomu nepadli na hlavu a proste priznalo sa to. Zároveň vlastne tam zostali tie ocelové výčky, ktoré sú tam vložené, samozrejme nie sú pôvodné, boli tam ako doplnené v rámci toho, že tam niekto urobil také prestropenie, také veľmi zvláštne, lebo ten priestor nad tým bol nevyužiteľný. Uh, a tiež sme zvažili, že či ich tam nechať, nenechať a nakoniec sa nám zdalo, že vlastne je to nejaká taká vrstva a oni sú z nejakého, z nejakého industriálneho objektu alebo nejakej konštrukcie v podstate, našli sme totiž na jednom takú, takú šký, taký štítok v podstate z nejakého roku 1900 alebo tak v podstate, uh, že je to nejaká tabulka výrobcu v podstate, ja si neviem, z Viedne tuším to bolo alebo niekde, niekde takto. Čiže veľmi zaujímavá, ako keby taká nejaké zase, zase, zase taký odkaz v podstate, hej. Takže, takže asi tak. Jeviem, to je to. Lebo ja
0: som niekde v rozhovore s tebou čítal, že vy robíte úprimnú architektúru. <laughs> tak čo to znamená?
1: Toto je práve možno toto, že, že... Že väčšinou vždy pracujeme s tým priestorom takým, jak je a že že neradí, ja neviem, zadrokartonujeme veci, zatvárame, znižujeme, proste, že že priznávame vlastne tie priestory tak, jak sú, hej, či už sú to samozrejme rozvody. Ale ale to není není to samoučelné teraz, že násilu všade musíme priznať rozvody. To vôbec nie. To je možno o tom, že snažíme sa, že treba sa prinavrácať veľa tým, tak pracujeme veľakrát takoby v historických budovách alebo v nejakých rekonštrukciách a a veľakrát tie interiéry sú dosť také sprznené proste rôznymi vostavbami a, a podobne. A vlastne priznávame tú pôvodnú geometriu toho priestoru v podstate, že to odstraňujeme a vlastne necháme ten priestor nadýchnúť sa. A veľakrát sa stane, že teraz nájdeme tam nejaké rozvody, ktoré tiež tam niekto natiahol v podstate, tak ako keby e, reagujeme na to, čo tam vidíme v podstate, ale veľakrát to proste priznávame, že príde nám to, že je to súčasť zase nejaké vrstvy, ktorá tam prišla.
0: Mm-hmm. Lebo veľmi podobný príbeh. Je aj projekt Výklad, ktorý sa ale nachádza v Banskej Bystrici. O tom si už tiež viackrát rozprával, ale nevšetci ho možno poznajú, takže prosím ťa aj na tejto platforme ho trošku
1: predstavu, o
0: čom bol tento projekt a čo bolo na ňom najdôležitejšie.
1: On má možno podobný príbeh trošku ako Slávica. Uh, oslovili nás takí traja dnes už Kamoši z Banskej Bystrice, uh, a v podstate, v podstate prišli s tým nápadom, že oni by chceli mať, uh, chceli by si otvoriť kaviareň, ale oni majú vlastne takú marketingovú agentúru lomenografické štúdio v podstate, čiže trošku sa venujú vlastne tomuto. Prišli s takým nejakým nápadom, neviem, že chceli by akoby oživiť, oživiť nejaký priestor. Vtedy vlastne vyberali, čo bolo voľné a vlastne padol im do oka vlastne tento, tento, tento interiér, táto poloha, ktorá nie je úplne priamo na námestí, ale je taká vlastne vedľajšia ulica, kúsok od námestia, ako keby také zase medzi stanicou. A, a keď sme tam prišli, tak tam fungovala presne taká, taká 90-ková kaviareň. A najdôležitejšie asi, čo som si tam všimol, že vlastne ten priestor má úplne štandardnú výšku, ja neviem, 270-280, a vlastne Z ulice bolo vidno, že nad tými oknami, ktoré tam sú ešte ďalší radokien, ktoré boli zablendované. To sme tak na to pozerali. A keď sme si otvorili nejaký revízny otvory, tak sme zistili, že tam sú dve vrství vlastne vložených podhľov, ktoré sa potom následne odstránili. A zreme sa dostali na výšku, ja neviem, 5 metrov, alebo koľko tam je momentálne. Hej. Čiže ten priestor absolútne zmenil tú proporciu v podstate a ten palác sa znova nadýchol v podstate, že to bol taký ozaj... Kedy si tam zjavne fungovala nejaká reštaurácia alebo niečo, keďže sme sa dopatrali a vlastne um, on má ako keby tri okná v podstate do ulice, tri také veľké výklady a vlastne my sme si vytvorili takú sekvenciu ako keby troch rôznych pohľadov, že keď sa niekto pozrie cez to okno, volá sa to výklad v podstate, čiže, čiže vlastne ozaj to je také, že názriem do výkladu a vlastne každý ten výklad mi ponúka nejaký iný, iný zážitok, iný moment a v podstate v tých polohách vlastne každého toho jedného výkladu sme presne na stred našli našli miesto, kde bol závesený lúster. Bol tam lústerhák, v podstate tam zostal. Čiže kedysi tam asi vyseli nejaké ako keby veľké kryštálové lústre, predpokladám. Čiže my sme vytvorili takú analogiu vlastne podobných lústrov, ale v nejakom modernom šate. Máme tam závesené také, také červené objekty, v podstate, ktoré vlastne nám dopovedajú vlastne každý ten jeden vlastne výklad, ktorý tam je. A opäť to bol projekt v zásade veľmi low costový na to, aký to je veľký priestor, tak sme sa museli zmestiť do veľmi veľmi minimálneho budžetu, čiže opäť sme tam hľadali nejaké neštandardné jednoduché riešenia. Um, oni sami prišli s tým, že rádi by tam použili aj nejaký, nejaký keby, recyklovaný nábytok. My sme sa báli, aby sme nešli do nejakého retra úplne, čiže práve to bol taký, že zostali sme tak niekde na pomedzi v podstate, že sú tam kino vzadu, je tam také vlastne taká gaučová zostava, taká sekačová, nejaký z Holandska myslím také kožená, potom sú tam školské stoličky, ktoré sa ale prerobili, teda sa akoby remixovali, prebielili a to máme doplnené samozrejme nejakým akoby autorským dizajnom, že máme vlastne stoly s takými stolovými nohami od ocelovými vyrobené a nejaké akoby aj normálne dizajnové stoličky tam pribudli k tomu. Čiže je to ozaj taká všeho chuť v podstate a oni ešte vlastne s čím došli, to bola akoby ich uh, uh, ich do toho od začiatku že máme veľa rastlín, chceme tam mať veľa rastlín, v podstate máme kamošov, ktorých vieme mať akože kopec rastlín z takého nejakého rastlého sanatória. <lýdňujú> takže, takže vlastne prírodzene tam sa naznášalo vlastne kopec, kopec rôznych rastlín a vlastne pracoval s nimi priestore a vlastne vytvrdili sme z toho takú trochu, takú, takú, takú zelenú záhradu.
0: Však myslím si, že v Banskej Bystrici je taká vec, že kvetúlok
1: sa týka, mm-hmm, ako mm-hmm. to poznáš. To, to, je to je podľa mňa od nich. To je presne od nich, rastliny. To kamoši, kamoší totižto a, a myslím, že od nich majú vlastne to, tú, 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 tú väčšinu tých rastlín. A ešte možno, čo by som povedal, čo je tam strašne zaujímavé, alebo zaujímavé, čo, čo mňa tam veľmi baví, že oni prirodzene vlastne pracujú aj s tou ulicou, že nielen na úrovni toho výkladu, že vlastne lákajú ľudí názor donútra, alebo to je trochu aj taká naša téma, vlastne, že snažíme sa očistiť tie výklady od proste fólií, zadoskovaní a vlastne urobiť výklad, na čo bol výklad vždy, že vlastne ukazoval buď priestor alebo ukazoval nejaké produkty a podobne. Oni to zobrali ešte ďalej možno. A snažia sa vlastne vyťahovať tých ľudí aj z toho priestoru vlastne von a takisto lákať ľudí z okolia. To znamená, že robia vonku na ulici Silent Disco, nejaké markety, robili spoluprácu s ňabečkom, v podstate, ktoré sa teraz otvorilo nedávno vlastne Bystrici tiež. Čiže aké tam ešte neboli, tak robili taký pop-up v podstate, že ňabečko várili na ulici, oni mali vnútri kávu, niečo, že, že je, to, um, je to strašne fajn podľa mňa, že to tam tak akože začína ožívať.
0: Úplne to cítiť z toho, hej, že tým zmyslom tohto interiéru bolo presne aj aktivovať to najbližšie okolie a že to má aj tú nálepku, že dobrý interiér vôbec nemusí
1: byť drahý interiér. Vzniklo to presne vlastne ako, nechcem povedať znúdzecnosť, ale že vlastne na tom základe, ale presne ako hovoríš, že my tomuto úplne veríme, lebo veľakrát sa dá, je to len o nejakej otvorenej, otvorenej mysli trošku aj tých majiteľov, nielen architektov aby to zvládli a napríklad musím povedať, že oni boli skvelí, že ako klient boli absolútne skvelí, že čo sme vymysleli, s čím sme, s čím sme došli, to nám v podstate okamžite odsúhlasili. hej, ale len sme riešili treba technologicky, ako to urobiť, ale ako fakt jeden, jeden zo skvelých klientov.
0: Keď si pozrieme napríklad tie svietidlá, ktoré sú v tomto interiéri, tak každé z nich má inú farbu. Už by som sa rád posunul aj o tohto projektu ďalej, ale ako ty vnímaš takúto základnú tému farby v interiéri, pretože keď sa keď to tak nejako zanalizujem možno z môjho pohľadu, tak nachádzame sa možno v takom období, kedy sa opäť viacej farebných prvkov objavuje aj celkovo aj v projektoch, tak ako ty vnímaš túto prítomnosť farebného prvku, alebo zvýšenej farebnosti momentálne? Je to také trendové,
1: alebo je to nadčasové? Hm, no, to je dobrá otázka. Ja si nemyslím, že za nás to je úplne trendové, že ono zase to vzniklo možno na nejakej, neviem, že sme nejakým spôsobom prírodzene začali pracovať s farbami, ale, ale je to samozrejme veľmi podľa mňa, takto, že s tými farbami budeme teda pracovať veľmi citlivo v tých priestoroch, lebo, lebo dá sa to vlastne aj celkom ľahko prehnať. Možno to niekto teraz vníma, že to je náš taký rukopis, že musí byť aj niečo farebné, ale to, to nie je vôbec pravda, že veľa, keď úplne monochromatický interiéry, že vždy to... Že to vyplýva v podstate z niečoho, že, že veľakrát to, to možno, možno pomôže vytvoriť také nejaké ako keby taký nejaký ukotvujúci prvok alebo taký signifikantný prvok pre ten priestor v podstate, že je ako keby e, zapamätateľný. To je možno také nejaká naša téma, že snažíme sa vlastne robiť e, každý ten jeden projekt, aby bol nejaký spôsob unikátny. Že, že je taký, že si niečo v ňom zapamätáš. Hej, že neviem, napríklad e, knihu 500 brod, ktorý má v podstate taký krajec chleba v podstate uprostred, hej, na ktorom sú úplne na prvú, v podstate na ktorom sú, na ktorom sú poukladané knihy. Uh, alebo takéto, ako by presne v tom výklade sú napríklad tie svietidlá, že vždy to je taký nejaký charakteristický prvok. Um, a áno, veľakrát tam pracujeme s tou farebnosťou. Ale veľakrát tým klientom vlastne vysvetľujem, že naopak ich tak brzdíme trošku v tom, že kľudne si môžete urobiť úplne monochromatický monochromatický interiér a naopak tú farbu tam dodáte vy, v podstate, že ten, ako keby ten bežný život, že... Dám si tam farebné vankušiky, mám tam štyri knihy, každá má inú farbu obálky, kúpim si farebnú vázu a vlastne sú to také vlastne veci, ktoré sa dajú veľmi ľahko obmieňať. Uh, urobi, samozrejme, urobiť si farebnú kuchyňu napríklad je dosť také ako keby veľké a zásadné rozhodnutie, pretože budem sa na ne pozrieť dosť dlhú dobu a není také je vymeniť, alebo ju teda je, Ale je to veľmi drahé. Hej.
0: Podľa mňa je aj dôležité sa naozaj vyhnúť trošku takej trendovosti, pretože za 10 rokov to možno by sa to tvárilo, že už to je trošičku out a to podľa mňa není akože váš zmysel ako šikovných architektov. A keďže ste aj mladý kolektív, tak podľa mňa úplne prirodzene mladých ľudí to trošičku tak ťahá si otvoriť Pinterest a teraz to tam tak nakúkať a trošičku tak sa tým až príliš niekedy inšpirovať. A Lebo je to strašne silný nástroj v dnešnej dobe. Tak akým spôsobom sa vy trošičku vyhýbate práve tejto trendovosti?
1: Akože asi sa jej úplne nevyhneme, samozrejme, lebo presne ako hovoríš, proste tým, že sledujeme vlastne to súčasné dianie v architektúre, tak asi, asi prirodzene sme všetci nejaký spôsobom ovplyvnení. Áno, samozrejme, ja už som možno trošku, trošku starší, takže možno už som už z tohto, tohto vyrástil a snažím sa to brzdiť niekedy práve, práve v ateliéri. A je to presne kvôli tomu, čo hovoríš, hej? že veľa tých vecí Môže sa stať, že budú módne v podstate, môžu byť aj nadčasové, samozrejme ten náš zámer je urobiť tie veci nadčasové v podstate, že, že napriek tomu, že to je nejaká výrazná farebnosť, nejaký charakteristický tvar, tak chceme, aby sa z toho stal nejaký signifikantný prvok, ktorý kľudne vydrží proste 10, 20, 30 rokov a stále bude ako keby dobrý, hej. Tým, že sme architekti a nie sme interiéroví dizajnéri, tak, tak sa snažíme, aby tie veci boli, boli akoby architektonické, hej lebo presne vidí, že vlastne je tam taká krehká hrana a potom už možno nejakí naši kolegovia vlastne viac spadajú do toho, do toho princípu interiérového dizajnu. Hej. Čo je už niekedy že na také hrane s, s dekoratérstvom, alebo ako to povedať. Hej.
0: Uh-huh. A čo je princíp a... interiérového dizajnu?
1: Jasné, však tá hranica je veľmi... Nie je ono to prírodzene jedno, prechádza do druhého. Uh, je, je to možno o tom, že, že my viac... ja neviem, že keď, robí, keď robí náhodou nejaký interiér dizajner tak to tam vidíš proste aj. Keď ho robí architekt, tak tiež to tam vidíš, alebo väčšinou to vidíš proste aj. Lebo každý má úplne, úplne iný, iný prístup k tomu, iný, iný, iný koncept ako keby. A, a pre mňa to je práve o tom, že o tej podstate toho priestoru, že vlastne vždy pracujeme s tým, s tým daným priestorom, čo máme a neurobíme to, že ho zabalíme do niečoho iného a vytvoríme v ňom nejaký úplne iný priestor, ak keby aj. Vždy tam cítiš proste to, to, to čo to je, to, tá, vlastne tú stavenú podstatu toho celého. Hej. A, a veľká ten dizajn pracuje možno aj s tým, že menej sa púštia do tých zásahov a skôr keby, vytvára taký ten, taký ten povrch cez to celé. Hej. Že to vlastne zabalí do niečoho a vlastne celé to len tak ako keby uh, vysklada z veci. A tým nechcem povedať, že to je zle. Že to je proste je to úplne iný, iný prístup, iný princíp. Hej.
0: O, rád by som trošku prebral ešte takú tému grafickej prezentácie alebo grafického prejavu. Keď si človek otvorí vaš Instagram alebo si otvorí aj projekty, vašu stránku, tak vy máte relatívne silný grafický prejav aj prostredníctvom, dajme tomu, kolážoidných perspektív alebo kolážoidných vizualizácií. V žiadnom prípade to nie sú fotorealistické vizualizácie. A tam sa práve, že tiež objavujú takéto farebné prvky. A viem si predstaviť, že ako keby, keď skladáš aj tú vizualizáciu, tak to už je taký ten kúsok tej grafiky alebo taký ten umelecký vstup do toho. čiže aj tam ja vidím možno také prepojenie aj tej farby v interiéri, čo si teraz spomínal.
1: Presne tak, však to je možno, to je možno niečo, čím sme, čím sme taký viditeľní, alebo akoby snažíme, sa, snažíme sa byť. A to, to vzniklo možno tak, že sme si nejakej, v nejakej fáze povedali, že nás už také tie klasické vyčančané fotorealistické vizualizácie. Jednak nebavia ako keby robiť, ale zároveň to je možno trochu aj o tom, že Že schválne tým tým klientom sa snažíme prezentovať viac koncept, aby vlastne aj pri tej štúdii vnímali skôr ten koncept, také by tú hlavnú myšlienku, ktorú tam chceme urobiť a menej sa sústredili už na úplne konkrétne veci. Lebo tá vizualizácia samozrejme potom zvádza k tomu, že že ten klient už tam vníma nejaké, ja neviem, drevo na podlahe, odlesk toho dreva, nejakú konkrétnu materiálitu, konkrétne prvky a viac sa sústredí už potom na to, ako keby rieši si to, že ako to vyzerá, respektíve potom veľakrát môže konfrontovať vizualizáciu s tou realitou, keď sa ako keby ten priestor zrealizuje a je z toho prekvapený, že prečo to drevo nie je to, to, čo mám na obrázku hej, a, a podobne. A, a u nás to je tak, že veľkokrát tie projekty sa vyvíjajú, že neskončia pri štúdii, ale proste vyvíjajú sa ďalej. Hej, že veľakrát, či už to je o tom, že reagujeme na nejaké veci, ktoré zistíme na stavbe, veľakrát sa stane, že... Ja neviem, samozrejme dopredu sa snažíme si čo najviac ten priestor preskúmať, ale nie sa dá samozrejme spraviť sondy do na a podobne. A občas sa stane, že nám ide stredom niečoho rúra, o ktoré sme nevedeli treba a musíme ju reagovať. Hej. Ale veľakrát nielen nie nie ako by táto stavená podstata, ale veľakrát aj, aj samotná materiálita, farebnosť sa proste vyvíja v čase a s tými klientami to konzultujeme, vzorkujeme tie veci v podstate a veľakrát ten výsledok dopadne proste trochu inak, ak bol, bol vymyslený. A že, že opäť to je dobré. A a keď ten klient má tú má tu fotoreál vizualizáciu, tak sa na ňu veľmi úpne. A už to bere, že tak to vlastne má byť. Hej.
0: Ale vie si napríklad ten klient vždy prečítať tú kolážoidnú vizualizáciu, že rozumie tomu obrázku, lebo niekedy je to naozaj až abstrakt, až taký abstraktný obrázok, kde je pokrývená perspektíva. My architekti tomu samozrejme rozumieme, ale že či tomu rozumie aj ten nearchitekt? architekt.
1: Mm-hmm. Uh, takto, my, my, my vždy robíme minimálne jednu, jednu normálnu koláž, ktorá je v štandardnej perspektíve a potom robíme takú axonometriu uh, a tá je práve, ak hovoríš, to máme teraz také uh, taký nový objav, že robíme takú presne takú rozsypanú ako keby um, rozsypanú perspektívu poskladnú z tých prvkov, ktoré tam vlastne sú a áno, samozrejme, ak hovoríš, nie je, to, nie je to možno úplne čitateľné pre všetkých, ale to je opäť možno taký nejaký náš vizuálny výstup, ktorý vlastne ukazuje tú ten hlavný princíp v podstate, hej, ten zámer v tom projekte, ale samozrejme s tým klientom e, štandardne si otvárame sketchupový model a prechádzame sa potom tom priestore a ukazujeme mu tie veci. Hej. Čiže, čiže síce dostane na konci nejakú štúdiu, ktorá je zobrazkovaná, ale on ten priestor pozná vlastne dopredu, vlastne dobre. Hej. A nehovorím, že, že sa absolútne vyhýbame výzoškám, že, že občas sa stane presne, že je nejaký klient, ktorý proste... To potrebuje vidieť trošku, trošku viac, takže samozrejme niekedy robíme vizualizácie alebo máme potom nejakého keby komerčného klienta, kde tie vizualizácie sú trochu nevyhnutné. Hej. Toto som si ja napríklad
0: na vás všimol, keď ste robili súťaž na kúpele Grösling, kde ste postupili do takého najúžšieho výberu. Tam presne ten váš grafický prejav bol zrazu trošičku iný, že už som nevidel tie klasické kolážoidné vizualizácie, ale už tam bol taký medzistupeň
1: medzi niečím fotorealistickým tak bol to teda zámer? Hej, bol to zámer. Tam napríklad v prvom kole sme mali koláže. Tam sme išli, išli iba kolážami a tým, že sme vlastne postupili do druhého kola medzi tuším 5 ateliérov, ktoré, ktoré vlastne išli ďalej, tak tam sme sa veľmi rozhodovali, ale myslím si, že komentár tej poroty nám tuším napísal niečo také, že ako keby že potrebovali by vidieť väčší, väčší detail vlastne priestorový. Hej? Čiže tam sme sa prírodzene rozhodli, že v tej miere už tá koláž možno prestáva byť trošku výpovedná, respektíve, že treba ísť ako trošku viac do tej reality v podstate. Lebo to je to, čo asi oni chceli vidieť a zároveň možno aj marketingovo, že potom, keď ako idú von tie obrázky v podstate medzi, medzi verejnosť, tak samozrejme verejnosť vie lepšie čítať. Ale boli to vizualizácie, ktoré sme si robili priamo u nás v ateliéri, takže neboli to tiež nejaké super fotoreál bolo to skôr o nejaké atmosfére vždy z toho daného priestoru
0: Ale veľmi rád by som ešte chvíľočku ostal práve pri tejto téme Grösling aj keď vy ste teda získali odmenu si zatiaľ jediný host ktorého mám v podcaste, ktorý toto zadanie robil tak bol by som veľmi rád keby si trošičku povedal poslucháčom aká je dôležitosť rekonštrukcie tejto stavby v rámci Bratislavy pretože nedávno sa zrekonštruovala a dokončila Slovenská národná galeria čakáme teraz na jej otvorenie No a toto je druhá veľmi významná stavba, ktorá je relatívne blízko. Tak aký význam ty vidíš v tejto rekonštrukcia.
1: No presne ako hovoríš, je, je to podľa mňa taký dosť ako keby unikát, že mať v strede mesta takéto kúpele. Samozrejme Budapest je napríklad plná takýchto kúpeľov, ktoré sú v podstate po celom, po celom meste. Ale u nás tým, že nie sú nejaké termálne prámene a podobné, tak vlastne to boli jediné takéto kúpele, aspoň, aspoň čo, čo viem, tak jediné ktoré fungovali historicky vlastne veľmi, veľmi, veľmi dávno. V podstate bolo také miesto, kde ľudia sa chodili de facto kúpať z celého mesta. Ja ako dieťa si dokonca pamätám, že som bol v tých kúpeloch, keď ešte fungovali. Mám taký záblesk z tých vnútorných bazénov. Tam kúpal? Hej, hej, vážne, vážne. Ale musel som byť úplne malý, predpokladám, že som mal, neviem, 5-6 rokov alebo tak, kedy ich zavreli. Neviem presne, kedy ich zavreli. Ale, ale mám tento zážitok, v podstate pre mňa to bola trošku aj taká osobná téma. Možno, že ten dom som vlastne poznal a zažil ako dieťa. Uh, a presne ako si hovoril, že to je jak, jak galéria, že, že kedy najbližšie sa takýto vlastne, takáto stavba zrealizuje u nás. Uh, a tá súťaž po bola veľmi, veľmi dobre postavená, s veľmi dobrou porotou, čiže prišlo nám to úplne prírodzené, že to je vlastne, a ešte ja ako Bratislavčan, v podstate mi to prišlo úplne prirodzené, že ten dom musíme robiť. Že to Ale bolo by super, keby sa to čím skôr
0: podarilo. Ty tú budovu máš vlastne na Satu. Tak čo je na nej také priestorovo najzaujímavejšie?
1: No ja si myslím, že to sú práve tie, tie pôvodné bazénové haly. Nie? že Či už vlastne tej, toho, toho veľkého bazénu, ktorý zámerne, to je taký fan fact, ktorý možno nie všetci vedia, že zámerne to nebola 25 bazén, ale bola to myslím iba nejaká 22-ka, e, pretože nechceli, aby, tej, aby sa tam vlastne mohli, mohli konať plavecké preteky. Čiže zámerne ten bazén bol skrátený, pretože malo ísť skôr také akoby oddychové voľnočasové plávanie v podstate a celé to malo byť viac tom, na, tom, na tom relaxe. A vlastne tých bazénových hál tam bolo, bolo niekoľko pôvodne. Hej, Tam bol myslím ešte taký ženský bazén v podstate a myslím, že ešte jeden taký priestor. Potom tam vlastne príbudla, neskôr tam príbudol taký priestor s takými tromi, tromi bazénmi, myslím, že dva boli s teplou vodou, jeden zo so studenou vodou, s takými ako keby šesťúholníkovými veľmi, veľmi zvláštnymi. Čiže skôr to je možno taký taký zaujímavý organizmus vlastne, že, že ono postupnými adíciami a prestavbami vlastne ten dom stále niečo na ňom vznikalo, pribúdalo, sú tam rôzne, rôzne fázy, fázy prestavby, je tam vlastne to, to, tá Vajenvurmová časť v podstate, ktorá, ktorá vznikla z vojenského nábrežia, tá prístavba a čo bolo hrozne alebo veľmi náročné pre nás, bolo nejaký spôsob rozklúčovať ten dom a vytvoriť tam vlastne tú prevádzku, aby to fungovalo celé, hej. sa, že nefungovalo nám to možno úplne stopercentne a možno práve to bola jeden z tých vecí, prečo sme potom ako keby sa nedostali, nedostali vyššie, lebo to, bolo to veľmi náročné na prevádzku, hej? Že, že jednak to bola vlastne kombinácia, že kúpelou e, s nejakým saunovým svetom e, versus knižnica v podstate, e, v tej akoby vedľajšej budove a No a vlastne vytvoriť tam tú, tú, tú celkovú logiku toho, že kde je hlavný vstup, čo je nejaký ten akoby zásadný priestor, tak s tým sa veľmi, veľmi dlho trápili v podstate. Kým sa vôbec načítali ten dom a ako keby rozklúčovali si ho.
0: Vaša ambícia je sa trošku posunúť aj do tej vyššej mierky alebo do tej väčšej mierky?
1: Určite áno, ale nie, nie asi úplne do takej developerskej mierky, že neláka ma robiť 10 bytových domov niekde uprostred lúky. To tam, tam si nemyslím, že sa úplne cítime, že skôr nás baví robiť je Jednak robiť v kontexte, to znamená, že veľmi nás bavia aj rekonštrukcia a práve takéto keby, náročné zadania, kde musíš rozmýšľať vlastne nad tou, že máš tam už danú nejakú podstatu, ktorej sa musíš chytiť a nejakým spôsobom ju sfunkčniť a, a, a doplniť prípadne, alebo aj ubrať veľakrát. Čiže skôr môže takáto mierka, respektíve potom možno nejaká menšia mierka takých bytových domov alebo nejakých takýchto, takýchto stavieb kde vieš mať stále ten detail pod kontrolou trošku. Pretože keď robíš pre väčšieho developera, tak veľakrát ten, ten dom sa stáva excelovatá bulka v podstate a od začiatku sa to prepočítava, prepočítava, optimalizuje a veľakrát z toho vlastne vypadne taká, taká škatula trochu iba. Lebo keď robíš
0: pre väčšieho developera, tak je tam zároveň aj viacej ľudí, s ktorými musíš komunikovať. To
1: sa tak aj hovorí, že vtedy vznikne najlepší priemerný návrh. Presne tak. A je to, je to možno samozrejme ešte o tej dĺžke toho procesu, že, že veľakrát tie projekty trvajú ešte pri, pri nastavení slovenskej legislatívy a úradov, trvajú proste 3, 4, 5, 6, 7 rokov a, a viem si predstaviť, že veľmi ťažké udržať pozornosť na jednom projekte 7 rokov. Hej. Že To je zase akoby výhoda, výhoda týchto našich, našich malých alebo menších zadaní, že sa nám tam toho, toho mele v priebehu roka veľmi veľa Veľakrát vidíme ten výsledok relatívne rýchlo a máme z toho rádosť aj takú, ako keby tú spätnú väzbu v podstate, že sa niečo podarilo. Samozrejme, riziko s tým je spojené to, že vlastne tie interiéry majú oveľa kráčiu životnosť ako stavby, čiže, čiže vlastne sme prirodzene pripravení na to, že za chvíľku nám tie interiéry možno začať zanikať. Zatiaľ sa to ešte nedeje, ale, ale ako keby je to prirodzená súčasť určite. Mm-hmm.
0: A tomu sa vlastne vôbec nedá vyvarovať, nie? lebo ty chceš urobiť kvalitný interiér čo najlepšie ako vieš, z kvalitných materiálov, ale ak tá životnosť jeho môže byť 3 roky, lebo tá firma príde nejaká korona, ho čo, ty toto vôbec nevieš ovplyvniť, to je vlastne strašne aj neekologický prístup.
1: No je to tak, je to tak, ale vrajmi musím povedať, že nám sa toto ešte nestalo, že, že asi, asi aj tí ľudia, ktorí si nás hľadajú, nejdú do toho nejak špekulatívne, nehovorím, že to je len o tom samozrejme, veľakrát sa stane, že dobrý koncept sa proste bohužiaľ niekedy nechytí. Ale že musím povedať, že máme celkom šťastie, že vlastne veľakrát nás ľudia, ktorí hlavne pri tých verejných interiéroch prichádzajú s nejakým úplne novým konceptom alebo s niečím novým v podstate a my im tak ako keby spolupomáhame budovať ten biznis do istej miery, lebo im definujeme nejakú, nejakú identitu v podstate vizuálnu, ktorú im spolu vytvárame. Samozrejme, že oni tam majú veľkú mieru na, tej, na tých či už službách alebo na tom produkte, ktorý predávajú, ale ako keby zo skúseností, že proste viacero tých... Tých konceptov, ktoré sme vytvorili, sú života schopné. A to je možno práve aj tá, tá, tá ekológia, alebo ak to povedať v podstate, že keď vznikne dobrý koncept, tak vydrží oveľa dlhšie, si myslím. Je tam dôležité povedať, že, že čo to je za interiér. Pokiaľ to je akoby súkromný interiér, že niekto si robí svoj vlastný byt napríklad, tak tam možno tá ekonomia je... Hm, Není možno až tak dôležitá. Samozrejme je dôležitá z hľadiska toho, že, že koľko, má, koľko má ten, ten klient peňazí. Ale robí sa to pre seba, čiže vlastne nezarába na tom, ale pri tých verejných interiéroch napríklad, alebo teoretické súkromných, pri nejakých bytoch, ktoré sú náprenajom a podobne, tak samozrejme ja, ja si myslím, že to je taká aj trochu taká spoločenská zodpovednosť vlastne sa k tomu postaviť tak, že v podstate tie veci musia, musia fungovať aj ekonomicky. Že, že neviem si predstaviť, že by som do nejakého malého priestoru proste spravil interiér za neviem 100 tisíc alebo koľko alebo viac. Uh, že je to akoby veľmi veľké riziko.
0: No a keď sme sa bavili
1: o, ešte o tej grafickej prezentácii a tak
0: keď si posluchači otvoria napríklad váš Instagram grau tak vy už máte dneska vyše 20 tisíc followerov čo už naozaj nie je málo tak uh, cítiš ako keby aj nejaký príliv nových klientov pretože 20 tisíc
1: ľudí je naozaj veľa to je jedno malé mesto. Akože čiastočne určite áno Celý ten počet, ktorý tam máme, vznikol úplne organicky, že nikdy sme nemali žiadnu platenú reklamu a podobne, že je to fakt iba, neviem, neviem čím to vlastne je, ale, ale je to asi tým, tým obsahom, ktorý tam máme. Taktože My sme sa rozhodli v nejakej fáze mať ako keby Instagram po anglicky a v podstate veľakrát aj vlastne Facebook web stránku sa snažíme mať že aj v Slovenčine aj v angličtine, lebo berem to tak, že neviem, že je to taká ako keby verejná prezentácia, že nie je to len o Slovensku, ale proste žijeme v Európe a myslím si, že by sme sa mali správať trochu európsky a, a otvoriť sa vlastne do tej Európy čiastočne, a teda aj do sveta kľudne. Tým pádom vlastne veľa tých followerov je vlastne zahraničných u nás. Tak ale uh, môžu vás oslovať aj zahraniční klienti? Uh, samozrejme, akože mali sme aj zo pár, zo pár nejakých dopytov, ale nikdy to vlastne nevyšlo, že to boli len také, také výstrely. Ale, ale kľudne sa to môže stať samozrejme. Možno si zašimli skôr nejaké, nejaké organizácie, ktoré robia workshopy a vlastne podobné, podobné, uh, podobné témy, vlastne, ktorým sa my tak tiež trošku venujeme. Ale nemyslím si, že to je úplne nástroj na, na klientov alebo teda aspoň pre nás. Konec koncov aj názov vášho ateliéru Grau nie je úplne slovenský. Tak prečo sa voláte Grau? Vždy hovorím, že to má také dve roviny. že Jedna je tá, tá pragmatická, že sme hľadali krátky názov, ktorý je, ktorý je ľahko vysloviteľný práve v tých všetkých, všetkých jazykoch. A taká tá lirická je možno to, že vlastne, že tá šedá v sebe obnáša vlastne všetky tie tóny, tóny vlastne farej bielej po čiernu. A to je možno aj ten osteľ tých zadaní, že my sme dosť taký akože multi, multižánrový ateliér, že ozaj robíme od, od nábytkov, cez pavilóny, workshopy, inštalácie, festivaly, interiéry, Stavby, rekonštrukcie až v podstate po nejaké, po nejaké väčšie, väčšie mierky. Nie sme nejak špecializovaní, ani nechceme byť v podstate. Že baví nás to, že práve máme vždy máme rádi nové výzvy nové a vlastne nejaké nové problémy, takže aj tie byty v podstate niekedy už keď ich je veľa za sebou, tak už sa tam možno začneš jemne cíkliť. A to je vlastne skvelé práve na tých verejných interiéroch alebo na rekonštrukciách, že vlastne vždy je to úplne nový problém, nová tematika, ktorú si musíš načítať dosť sa do toho a vlastne vytvoriť na to nejakú odpoveď. No ty už si teraz strašne
0: veľakrát povedal slovičko workshop, takže poďme si k tomu rovno niečo povedať. Vaše také dva najčerstvejšie projekty, ktoré som si ja možno vybral, sú práve z dreva. A jednak je to taký tea house, alebo čajový domček, ktorý vznikol na workshope Mood for Wood, alebo potom trošičku starší projekt, ktorý je tiež taký drevený, je to taký paviloník. Tak prečo vy sa vlastne venujete takýmto presahom tých workshopov v rámci atelieru?
1: Neviem, či ma na to úplne odpoveď. Ono to možno vzniklo tak, že vlastne asi druhý ročný Grape Festivalu Diurop Odmanícky zavolal práve máte Skočeka na to, aby, aby mu pomohol vlastne s nejakou architektúrou a takou vizuálnou identitou toho festivalu. A v podstate Mateo ma vtedy nejak prírodzene k tomu, k tomu prízval. Čiže v podstate od toho druhého ročníka sa je zúčastňujem tiež ako architekt vlastne na Grape Festivale. Ja to mám veľmi rád, lebo je to, je to zrazu vyťahnutie z toho bežného chodu ateliéru do úplne inej mierky, do úplne iného sveta v podstate. A práve tam sa ako veľa bavíme o tých festivalových stavbách, v podstate o ich nejakej možno ekonómii, ekológií a vlastne to, že čo sa dá treba spostaviť z nejakého priestorového prvku, ako je napríklad lešenie. Čiže možno, možno tam ako keby to celé nejakým spôsobom začalo a potom vlastne, potom vlastne prírodzene asi prvýkrát nás, nás pozvali, na ten workshop e, Mutvorvu do Polska. To bolo ešte s takým iným projektom, vlastne asi 3 roky, ale už 4 roky dozadu, kedy sme robili také ako keby cvičisko pre psov. Hej? A to vlastne bolo prenesné pre nás taká téma, že fúha, že ako sa dá urobiť cvičisko pre psov, že však to sú rozhádzané prekažky v podstate na tráve. A vlastne čím sme sa o tom viac bavili, tak sme vlastne vytvorili taký, sme to nazvali, že funkčný monument, že to bol vlastne objekt, ktorý na jednej strane pôsobil ako socha a tak nejaký ako keby vizuálny atraktor v podstate tej lokalite A zároveň vlastne to boli akoby prekážky zabudované v podstate v tom jednom objekte. Čiže vznikla z toho taká, taká jedna, taká drevená, drevená inštalácia. Že čo je skvelé na tých pavilónoch, že vlastne relatívne rýchlo ich vymyslíš, rýchlo ich postavíš uh, A ešte chcem povedať, že čo je celkom dôležité, že to je také, že aj my sami si vlastne vyhrneme rukav a ideme tu stavať. Vlastne to je veľké to zadanie v podstate, že to, čo si vymyslíš, to si aj postavíš. Uh, no, čiže veľmi nás to báví, myslím si. Len treba
0: vtedy zavrieť office a popri tej každodennej rutine a termínových tlakoch zrazu si týždeň preč.
1: Presne tak, je to, je to príjemný oddych pracovný, nie je to veľmi ekonomické teda samozrejme, ale už sme si na to nejak zvykli a snažíme sa to potom niekde dobehnúť.
0: Hej, ešte tu mám takú tému, že v rámci prezentácie projektov je veľmi dôležité aj dobré projekty nafotiť. No a vy spolupracujete s Matejom Hakárom, čo nebojím sa povedať, že je taký váš dvorný fotograf, lebo však ste kamoši, máte veľmi dobré vzťahy. Matej Hakár tu bol u mňa v podcaste, takže jeho som už vyspovedal. Tak povedz mi prosím ťa
1: za teba alebo za vás, že aká je spolupráca s Matejom Hakárom? My sme sa vlastne spoznali, ja neviem, nejaké 2-3 roky dozadu v podstate, kedy pre nás fotil, fotil úplne prvú vec. Myslím si, že sme si ľudsky tak veľmi, veľmi sádlí, on je taký veľmi pokojný, rozvážny a veľký pedant, myslím si, že, že tie jeho fotky, že je tam cítiť, že nad tým strávi dosť veľa času, aj keď to tak možno nevyzerá, že, že ozaj tie kompozície veľakrát treba nájsť a treba si dať ten čas v podstate s tým, s tým, s tým nájdením toho správneho, toho správneho pohľadu. A, a, a presne, si povedal, že, my sme vlastne, že že mňa veľmi baví to, že to nie je len taká tá profesionálna spolupráca, ale že sme predovšetkým kamaráti a veľakrát sa stretávame mimo mimo pracovných záležitostí. Dokonca mu teraz robíme jeho vlastný byt, na ktorým zoslovil, čiže, čiže úplne to má také ako keby iné presahy a veľa sa spolu bavíme, veľa diskutujeme. Čiže, a, a ono to je možno aj o tom, je tu je tu veľa... Ja si myslím, že tu je veľa šikovných fotografov, či už u nás, alebo, ja neviem, v Čechách, alebo podobne. Ale mne sa zdá, že je relatívne dôležité v podstate mať takú, ako keby, všetko ten ateliere chce nejak prezentovať, tak mať taký ako keby jednoznačný, alebo, alebo taký, taký rovnaký výstup v podstate. Že tie veci vlastne sú náfotené jedným, jedným jazykom, jedným princípom a vtedy to je podľa mňa dobre, akože, že, že, že je to vidieť ozaj.
0: Ale niekedy to možno nevieš, lebo keď ten človek je veľmi busy alebo veľmi zanepráznený, tak ty teraz niekedy nevieš čakať dva mesiace alebo tri, kým ti to nafotí.
1: To, to je pravda, to je pravda. Ja si myslím, že my sa vieme vždy tak nejak spoločne, spoločne dohodnúť, že s Matiom sa nám to ešte, ešte nestalo. Veľakrát tie veci fotíme po v dlhej dobe. A tým nechcem povedať, že, ne, že, že, že je problém mať fotky od niekoho iného vôbec. A máme samozrejme fotili sme vlastne pred tým aj... Nora Jakub vlastne, čo sú Čaprnkovci, čo sú naši tiež super kamaráti v podstate, takže, takže ktorí podľa mňa tiež, tiež skvelo fotia. Tam je to možno skôr o technike, samozrejme, že prece len fotograf, ktorý fotí architektúru, tak má úplne iné technické vybavenie. Stojí to veľmi veľa peňazí. rôzna sa dá tilfektových objektívov a v podstate celá tá technika. Takže je to aj veľká investícia, ktorú si my v rámci atelieru nevieme úplne dovoliť, ale fotíme si niektoré veci si fotíme aj sami v podstate, fotí teda Filip. A to práve, že celkom aj oceníš práve v malých
0: priestoroch a v malých interiéroch. Nie? Lebo tam, keď namieríš foťák, taký základný, tak on ti toho vlastne veľa často nevie odfotiť.
1: A... Takže Matej má veľmi vychytanú aj tú, tú, tú samotnú technickú stránku tej fotografie. Že tá fotografia je ozaj dokonalá, a výhľadu toho shiftu je ozaj to, že ti ako keby neskresluješ nejakým spôsobom a vie si vlastne ten záber posunúť ešte v podstate. Mm-hmm. Takže, takže tú kompozíciu si on vie ozaj nájsť úplne nápresno v podstate a on sa snaží, on sa snaží minimálne zasahovať do tých fotiek vo photoshope v podstate. Že. Tá postprodukcia je ozaj možno nejaké farebnosti, ale nie je to veľmi o nejakom dorovnávaní a, a retuší, hej. Netvrdím, že sa, že, že sa nestalo, že sme niečo retušovali, ale snažíme sa my akoby minimálne o tých foti zásahovať už v dnešnej dobe. Keď tu sedel Matej, tak
0: som sa ho pýtal, že ako vlastne vyzerá ten proces toho fotenia. Teraz tu sedíš ty ako architekt, tak aj teba sa to samozrejme musím opýtať, že keď on ti ide nafotiť projekt, alebo vám ide nafotiť projekt, tak ty mu dávaš nejaké zadanie. Ale ako veľmi... Už ty máš tú predstavu tých kamier, pozícií, že toto potrebujeme odfotiť, túno, túto vidno ten základný koncept a akú mieru voľnosti mu ty dávaš?
1: Ja si myslím, že my mu dávame relatívne veľkú voľnosť, že, že nie sme práve taký ten typ, typ architektov, že by sme mu stali za chrbtom celý čas a posúvali ho doprava doľava o 5 centimetrov. E, jasné, môže sa stať, že možno nám niekedy ujde taká ako keby zásadná kompozícia, ale berem to, že... Častokrát to je, akoby je jeho autorský vstup do toho celého v podstate a veľakrát nájde kompozíciu, ktorú nepoznám v podstate, že ktorá je pre mňa úplne nová. Väčšinou to prebieha tak, že si sa spoločne o tom dopredu porozprávame, prípadne mu ukážem nejaký, ja neviem, pošlem mu treba spôdoríza alebo ukážem mu nejaké obrázky. Jasné, niekedy možno máme nejaké charakteristické, charakteristické momenty, ktoré chceme zachytiť, že mu pošlem ja nejakú moju fotku, ktorú som si iPhonom fotil proste počas toho, jak som jak som na tú stavbu chodil napríklad hej, a ktorú ako keby som mal rád alebo prípadne sme mali, ja neviem, um, v sketchupe sme mali nejaký taký moment, že, že toto je ozaj to, to ako keby toto to dôležité, čo tam potrebujeme mať, ale kedy som tam s ním býval celý čas, teraz schválne musím povedať, že robím to, že vlastne sme tam vždy na začiatku spolu nejakú hodinku, dve možno, kedy aj trochu upratujeme tie priestory, lebo predsa len tá, tá, tá fotka architektúry by mala byť relatívne čistá, pretože je tam vlastne vidno ten, ten, ten samotný koncept, alebo tú pointu v podstate. Hej. Ja vám vrátim interiéry zabývané, vôbec mi to nevadí a ja myslím si, že robíme interiéry, ktoré znesú to zabývanie práve, to znamená, že znesú aj bordel, ale bohužiaľ na tej fotky je dôležité, aby to bolo relatívne čisté a, a, a upratané, lebo vtedy to vynikne. No strašne som zvedavý, ako dopadne ten
0: byt, ktorý mu vlastne robíte, pretože to je podľa mňa taká špecifická spolupráca, lebo zrazu robíte niečo pre neho on pre vás, zároveň musíte spolu teraz trošku inak spolupracovať, tak to som naozaj veľmi zvedavý.
1: To to aj ja. (laughs) Nie je to to úplne jednoduché, ale teraz ako keby nie, nie na úrovni vzťahu s ním, ale vzťahu s stavnou firmou, lebo máme tam trošku problémy, takže... A zase je to strašne sympatické, že vlastne on spolupracuje s veľkým množstvom architektov, a vybral si práve vás na ten. Ja sa byt. z toho veľmi teším. Veľmi sa z toho teším, že si vybral práve nás. A práve možno to je o tom, aj čo sme sa spoločne bavili, že práve o tom, akoby ľudskom vzťahu, ktorý je medzi sebou, že veľmi otvorenom, čiže bavíme sa úplne o všetkom v podstate. Takže... A, a, a cítim tam samozrejme, že on rieši to, čo rieši vo fotkách, tak to riešie vo svojom byte, to znamená nejakú osovosť, a akby, aby tie veci sedeli, že, že má tam také svoje vlastne momenty, ktoré do toho vkladá. Ale myslím si, že to je veľmi dobrá spolupráca. Poďme sa
0: presunúť trošičku ďalej. Cestuješ ty napríklad za architektúrou? Viem si predstaviť, že keď je architekt, čím je architekt starší, tak tým sa niekedy aj mení práve toto jeho cestovanie za architektúrou a možno aj za akým typom architektúry cestuje. Tak ako to máš
1: ty? No keby som to mal povedať tak všeobecne, tak ja, ja všeobecne veľmi veľa cestujem, alebo snažím sa veľa cestovať. Odkedy máme deti, tak je to samozrejme trošku, trošku obmedzenejšie momentálne. Ale vždy sme sa snažili veľmi veľa behať po po svete, pretože si myslím, že práve takéto zažitie zažitie tých priestorov alebo alebo architektúry je, je dôležité. Ale je to presne, ako si povedal, že keď som bol mladší, tak možno som bol veľmi taký, že som si robil itinerári, že do každého miesta, kam som išiel, som presne mal zmapované, aké tam sú aktuálne realizácie alebo nejaké zásadné veci, ktoré sa tam postavili a sme ich pozrieť všetky. A čím som starší, už, už ma to menej baví, tak akože loviť tú architektúru a skôr, skôr tie miesta zažívam tak úplne prirodzene, že baví ma skôr ten mestský život a to prostredie, v podstate ten kontext. A veľká narazím na niečo, že aha, tento dom poznám, ale že vôbec ho nemám, nepripravil som sa ako keby dopredu a skôr ma baví to ako keby takéto spoznávanie a objavovanie.
0: Viem si predstaviť, že keď cestuješ s rodinou, tak asi ich netiaháš za ručičku, že musíme vidieť toto, toto, toto. ale že keby si teraz
1: cestoval sám
0: alebo s nejakým, že s Filipom sa vezmete na nejaký 3-4 dní, tak ako by vyzeral takýto trip.
1: Ako určite by sme si pozreli asi nejaké veci dopredu, keď by to bolo vyslovene takto plá- plánované. A boli sme treba aj s našim, s našim ateliérom, ja neviem, v Slovinsku, v Taliansku, Uh, kde sme išli nejaké stavby v podstate ja som, ja keď som bol potom ešte na, na ako keby druhom era sme v Slovínsku v Lublane tak vlastne som sa dostal do ateliéru uh, Peroviča, čo je vlastne také taký relatívne uh, významný ateliér, Beuk Perovič slovínsky a v podstate teraz keď sme sa tam vybrali s ateliérom, tak ja som sa mu vlastne ozval dopredu a Uh, urobil si na nás čas a boli sme sa pozrieť v podstate jedná u nich v atelieri. Uh, zobral nás potom vlastne večer, večer na víno aj k sebe domov. Oni majú taký, taký, taký betónový dom postavený, taký trojpodlažný v podstate, kde žijú traja v podstate každý má svoje podlažie. Je tam bajok Perovič a Grožár, uh, čo bol skvelý zážitok tiež. A, a potom ešte vlastne robili tam takú, takú synagogu, ktorá bola tesne pred dokončením. Tak tá, tam nás zase, zase Beuk, v podstate Matej Beuk nás tam posprávádzal, v podstate takisto, čiže bolo takže skvelé. A to bolo samozrejme úplne, úplne v inom kontexte, lebo nielen, že sme videli ten dom, ale vlastne počuli sme niekoho, kto ten dom navrhoval a vlastne celú tú filozofiu, celý ten príbeh nám porozprával o tom. A to bolo veľmi dôležité si myslím počuť. Však to sú také
0: tri stupne, že prvý stupne je taký, že iba prídeš a vidíš tú vec zvonku a musíš iba odísť, lebo vlastne nevieš sa dosť ďalej. Druhý stupeň je, že vidíš ten dom aj zvnútra, čo je strašne dôležité. A tretia nadstavba je, že máš to šťastie, tam by si s niekým toto to navrhol a viete o tom ešte povedať viacej, ako si prečítaš na internete.
1: Tak, tak, to je podľa mňa aj zúmením, hej, že veľakrát, keď sa pozrieš na nejaký obraz, tak si urobíš ty o ňom nejakú, nejakú svoju vlastnú predstavu. Ale keď sa rozprávaš vlastne s tým, s tým konkrétnym umelcom, uh, či už maliarom, socharom a podobne, a vlastne počuješ ten príbeh, to pozadie vlastne, prečo ten konkrétny obraz alebo to dielo vzniklo, tak za vlastne sa ti otvorí úplne, úplne nový, nový kontext v podstate. Vy ste teraz
0: nedávno boli s ateliérom aj v Prahe a videl som, že ste navštívili kolóniu Baba. Takže ti čo nepoznajú, tak oh, pozrite si, že čo to je kolónie Baba, ale... Ako na teba táto kolónia? Akože, Albo čo si si z toho odniesol? Poďme si to trošku rozobrať.
1: No, uh, to, m- môj brat žije dlhodobo v Prahe, čiže relatívne často som tam chodil a priznám sa, že som až tak tú babu nepoznal. Uh, a vlastne ešte teraz myslím, že cez Adama Gebriana som sa k tomu, k tomu dostal, lebo robil vlastne taký, taký rozhovor, predstavoval mm. jeden z tých domov, ktoré tam sú. Mm, od Marta Stama. A, áno, áno, presne tak. A, tak sme sa tam vlastne vybrali, keď sme boli v Prahe. Uh, a musím povedať, že mne sa to veľmi, veľmi páčilo, že fakt tie domy niektoré sú, sú absolútne unikátne, absolútne skvelé v podstate. A čo je super napríklad tým, že to je už taká staršia zástavba, tak vlastne veľmi pekne tie domy prerastli aj tie záhrady, že vlastne tie, tie lebo veľakrát to to je len o tom dome, ale je to práve o tom prostredí, o tom kontexte, že to je vsadené v podstate a tá záhrada však to Mišú Martinov tu rozprával, že tá záhrada proste potrebuje čas. Že, že ona je taká, že, že keď sa vysadí, nedá sa rovno ani, ani náfotiť, keď sa vlastne fotí dokončené nejaké dielo e, architektonické, ale potrebuje tri, ideálne možno 5-6 rokov na to, aby v podstate sa z nej stalo to čo, to, čo vlastne má byť. A čo je super, že tu ozaj tie záhrady majú, ja neviem, 50-60 rokov a, a je to tam vidieť. Je to v podstate strašne krásne prostredie.
0: Áno. Ja toto práve, že veľmi rád odporúčam, túto kolóniu Baba, pretože ona tým, ako vznikla, že vznikla na začiatku 20. storočia, kedy sa povedalo, alebo kedy sa oslovilo veľké množstvo kvalitných architektov, ktorí navrhli avantgardné bývanie 20. storočia, že pozrite sa, takto budeme bývať v 20. storočí, tak tam strašne pekne vidno, čo to znamená, keď máme kvalitnú architektúru vedľa seba, ktorá presne sa zazelená, zabýva a že je to taký kľud taký som mal ja pocit.
1: Presne, presne ako hovoríš, že je to veľmi kľudné prostredie. Samozrejme, že aj teraz tam vznikajú nejaké, nejaké nové domy, lebo predsa nejaké parcely tam sú ešte, ešte prázdne. A samozrejme, momentálne to je také asi veľmi prestížne bývanie v podstate. Hej, že to je niečo ako hradný kopec Bratislave, Uh, čiže, čiže je tam trochu cítiť možno tú zmenu toho, toho obyvateľstva, ale zároveň vlastne veľa tých domov uh, si stále zachováva ten pôvodný charakter. V podstate aj vidno, že tí majitelia, prípadne aj keď sú to možno nejakí druhý, tretí majitelia už, tak majú k tým novom vzťah, že, že proste neberú to len ako obyčajný dom, ale berú to ozaj ako nejaký v uh, niečom unikátny, unikátny projekt alebo unikátny dom, ktorý možno nej splňať súčasné požiadavky nabývanie, má nejaké kompromisy, ale tí ľudia sú ochotní tolerovať ich.
0: A keď sa teraz trošku bavíme o takom zahraničí, tak keď trošku zaloviš v pamäti, tak skús nám povedať nejaké inšpirácie alebo nejaký ateliér, na ktorý si narazil v poslednej dobe, ktorý si nepoznal a robí fakt kvalitné veci.
1: Ja možno nemám nikoho takého úplne, že toto je, môj, toto je môj superstar, ale samozrejme je to veľa takých mladých, mladých európskych atelierov, ktoré vznikajú, ako je napríklad, neviem, Rámverk, e, aktuálne ma veľmi bavil Conte Mövli, neviem, čo som správne vyslovil, ale, ale to je taký veľmi... Teraz v podstate boli tiež v rámci Singularchu na, na prednáške tu Bratislave, tiež majú veľmi... To je taký švajčiarsky atelier v podstate, e, tiež robia, sami o sebe hovoria, že robia v podstate takú costovú architektúru, ale samozrejme low-costová v švajčiarskom kontexte vyzerá inak ako low-costová v slovenskom kontekste. Čiže je to veľa takýchto ateliérov a čo je možno pre mňa pre mňa dôležité, sa ako keby aj stretávať s týmito ľuďmi z týchto, z týchto mladých ateliérov. Napríklad taký maďarský ateliér Paradigma Ariadne, to je taký budapešťanský office s ktorými sme vlastne boli na workshope útvoru for Wood v podstate a že, že veľakrát sa vlastne skamarátime s nimi a vlastne bavíme sa a rozprávame sa v podstate jednak o tom ako o tej filozofii ale o takých tých úplne bežných problémoch takýchto podobných malých ateliérov a tým, že v rámci, v rámci Archtungu vlastne sme, sme mali relatívne veľa prednášok a vlastne práve takýchto ateliérov, tak vlastne väčšinou vždy sme sa s nimi potom proste stretli, alebo sme ich guidovali po meste a podobne, takže sme mali ten prejsť sa s nimi porozprávať.
0: Áno, však rokov dozadu sa vám podarilo naštartovať túto scénu na fakulte architektúry, aby sem prišli nejakí hostia, aby urobili prednášku. Čiže
1: zároveň aj noc architektúry aj v tom máte prsty? Nie, celé, celé toto? No, tým to. To týmto vlastne začalo celé v podstate. Že ja Keď som, ja, som nastúpil na doktoránske štúdium, ktoré som nedokončil <laughs> kvôli nedostatku času, tak vlastne toto bolo to, čo ma celý čas trápilo na škole, že sme vlastne veľakrát robili také, že projekty do šuflíku, to nazvem v podstate, že tie obhajoby vlastne vždy prebehli relatívne rýchlo s zavretými dverami, v podstate to bol koniec. A nám prišlo, že je vlastne strašne dôležité jednak o tej architektúre rozprávať v podstate pred verejnosťou že akože aj laickou, aj odbornou teda samozrejme, ale zároveň to bola táto prezentácia tých študentských projektov a vlastne sme si vymysleli s ďalšími doktorantmi, sme si vymysleli v podstate takúto, takúto akciu, v podstate inšpiráciou bol prieskum na Vu, ktorý pravidelne býva, ale my sme to vlastne celé zhustili ako keby do, do jedného večera a tým pádom prírodzene sme na to naväzovali nejaký program a vlastne boli to buď také nejaké krátke, krátke prednášky alebo prezentácie, nejakých iniciatív ktoré vznikli v rámci v rámci Slovenska a potom to väčšinou vždy bola nejaká jedna nosná prednáška v podstate. A všetky
0: tieto presahy alebo aktivity, ktoré robíš a aj s, samozrejme s ďalšími ľuďmi, tak už trvajú niekoľko rokov. Čiže keď sa teraz zamyslíš, tak myslíš, že tieto veľmi ako keby pozitívne aktivity a zároveň aj propagácia architektúry, či už to má ako keby trošku nejaký dopad, ktorý ty vnímaš v tom našom kontexte architektonickom?
1: Ja si myslím, že určite takéto, takéto aktivity pomáhajú. Či už to je, ja neviem, eh, DADčko, ktoré robí Tania kolorová so Števom Polakovičom, čo je podľa mňa tiež skvelá vec v podstate, a teda aj klubovky vlastne, ktoré táňa si dávne, dávno dávno vymyslela. Ale aj ten oz architektúry je práve presne o tom, že jednak tá komunita se veľa stretne a v podstate trošku sa edukuje. Čo ma musím povedať mrzí, že sa mi zdá, že v poslednej dobe veľa mladých študentov architektúry nechodí na tie prednášky práve. Čo mi je veľmi ľúto, lebo mňa to možno teda naučil ten Ivan Getler, keď sme sa o ňom bavili, že mňa to hrozne zaujíma v podstate, že áno, dneska, ak sa hovorí, všetko na internete, všetko si vieš dohľadať, vidieť, ale nikdy, nikdy nevieš počuť ten príbeh, ktorý je za tým v podstate. Hej. Že, že a, a práve preto mají bavitres po tých prednáškach sa veľakrát rozprávať s tými, s tými architektmi a vlastne ísť trošku viac do hlubky a pýtať sa ich na to, vlastne, že prečo tá vec je tak, jak je, hej. Takže sme sa bavili pri tom umení, v podstate je podobne, že, že keď ti vlastne niekto vysvetlí tento pozadie toho celého, tak to pochopíš, hej, že, že a niekedy to môže byť ekonomia, niekedy sa nám zdá, neviem, pozerám si nejaký dom, že prečo toto urobili takto, že však to je nelogické. A potom, keď ti niekto vysvetlí ten dom a že prečo to je tak, tak to celé pochopíš.
0: Mm-hmm. Ale zase, keď si aj ty určíš alebo si povieš, že idem tam, teraz obetuješ ten čas, venuješ ten čas tej aktivite, tak si to podľa mňa aj lepšie zapamätáš, ako keď za deň prečítaš 10 článkov,
1: tak povrchnejšie, povedzme. No, určite, určite. A to je práve ten, ako keby ten reálny svet tej architektúry, ktorý sa nám Ivan uh, Gretler snažil, snažil našrbovať do hlavy.
0: Poďme do pravidelnej rubriky na záver, lebo čas ide ako strela. Prvá otázka z pravidelnej rubriky na
1: záver. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech? No, nad tým, som, nad tým som dlho rozmýšľal, lebo tak teda e, poznám, poznám otázky. Asi to bolo to, že, že ja som predtým pracoval e, v ateliérii Plus Minus Architekt s Marošom Fečikom a, a myslím si, že sme si ľudsky veľmi sedeli, ale proste nejakým spôsobom to časom začalo, začalo škrípať, a e, až sme sa v podstate, v podstate potom rozišli a pre mňa to bol... Na strane, taký veľký stres v podstate, že čo budem, čo budem robiť ďalej, akým spôsobom sa vlastne vydať, lebo tým, že už som. Ja som v podstate u ňoho robil asi od, od druháku na škole, alebo tak čo veľmi, veľmi dlho v podstate ja neviem nejaký možno 8 rokov alebo koľko sme spolu robili. Uh, a vlastne nepoznal som úprimý, nerobil som nikde inde. Čiže Ja, som, ja, mám, ja mám veľmi, veľmi zlé, nech som zlé skúsenosti, žiadne skúsenosti s inými ateliermi. Uh, ale vlastne tým pádom, že som zvyknutý na takýto malý kolektív tak som si nevedel úplne predstaviť zrobiť niekam inám, ale zároveň som sa trošku bál, ako keby založiť si vlastný atelier, lebo vlastne vždy je ten začiatok veľmi, veľmi ťažký v podstate, keď to stávaš úplne na, na ničom. Ale musím povedať, že to bol asi práve ten krok, vlastne, ktorý bol veľmi dôležitý v podstate. A vlastne Maro, Maroš ma možno tak jemne, jemne uh, vlastne popchol doňho uh, a vlastne vďaka tomu uh, som získal možno takú nejakú väčšiu voľnosť prirodzene, alebo respektíve možno aj trochu iné, iný, iný pohľad na tú architektúru, trošku iné smerovanie, ale e, musíme, že že Maroš mi dal skvelý základ, že on je, on je podľa mňa veľký, veľký detailista a veľmi aj, aj technický detailista, čiže veľmi, naučil ma veľmi dobre rozmýšľať nad tými vecami. Ehm, no čiže asi to bolo toto, vlastne to ako keby to rozhodnutie založiť si vlastný ateliér ktorého som sa, som sa bál teda, ale vďaka, vďaka Marošovi vlastne ma to tam posunulo.
0: Akože trošku tam vôbec nezítim ten neúspech. Vieš,
1: že ty si sa iba bál osamostatniť, ale to vlastne není neúspech. Chápem, chápem. <laughs> <laughs> no. No ten neúspech bol ten vlastne, že sa nám ako keby nepodarila tá spolupráca. Asi to bolo, to bolo na tom. Bo mi sa s Marošom veľmi dobre robilo v podstate predtým. Uh, a to som vnímal asi ako ten akoby neúspech a zároveň to riziko, ale vlastne vďaka tomu ma to posunulo ďalej.
0: Dobre, dobre. Iný
1: nemám. Ale keď
0: si týmto prešiel, takým tým krvopotným, bojazlivým založením ateliéru, tak mal by si teraz nejakú radu pre, práve pre niekoho, kto je teraz v tej koži, že, že ako na to?
1: No, asi tá rada je, že nebáca. Že proste, vždy, je to, vždy je to veľmi náročné, samozrejme na začiatku veľmi neisté, na druhej strane, na tom začiatku človek nemá čo strátiť. <laughs> Takže... Ale
0: dá sa to napríklad o, aj bez klientov? Že ty proste cítiš, že no tu na, na tomto mieste, kde teraz som už trošku tá spolupráca škrípe, chcel by som mať niečo svoje, ale zároveň nemáš klientov. Dá sa to aj v takéto situácii?
1: No ja som to presne tak mal, ale že ja som bol v podstate trochu tak hodený do vody, Čiže nebolo to úplne tak, že vlastne popri, popri práci v ateliéri som si začal postupne budovať svoje ateliér a nejaký tak som prešiel, ale bol to taký relatívne, relatívne sek. Um, ale nejakým spôsobom to fungovalo. Hej, že, že treba povedať, že bol som vtedy ešte na doktoránskom štúdiu na škole, čiže tam som mal nejakú takú, takú základnú finančnú stabilitu, ale tiež to bolo práve na tom období, kedy, my, kedy som akoby končil. Hej, čiže vlastne bola to taká bolo to také akoby e, relatívne napínavé obdobie. Ono to nejak asi prišlo, vrajím, cez kamarátov a podobne, v podstate postupne k tej sme sa dostali. Takže. Čiže dalo
0: by sa napríklad povedať, že ti pomohlo to bratislavské podhubie, keďže ty si bratislavčan?
1: Určite áno a ja som chvíľku zvažoval tým, že vlastne aj moji brada a sestra išli, išli žiť a pracovať do Prahy, tak som to chvíľku privedzene zvažoval po škole, ale vlastne potom som si povedal, že práve, že Práve, že to nechcem urobiť, pretože mňa, mňa veľmi baví vlastne to, že, že tu mám tie korene a to podhúbie v podstate a mám tu akoby veľmi, veľmi veľkú sieť v podstate kamarátov, známych a podobne. A, a presne ako hovoríš, áno, tá prvá robota určite prišla cez kamarátov.
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Ja si myslím, že to možno bude taká, taká nedochvílnosť niekedy alebo taká potreba vlastne neustále sa niekam posúvať ďalej a tým pádom niekedy možno vytvárame taký chaos okolo seba. Že nie som akoby systematický človek veľmi, veľmi, tým, že toho aj mám veľa, veľmi skáčem z jednej témy na druhú, na tretiu, na štvrtú. Je to samozrejme možno spôsobené aj tou rolou, kde som, ale na druhej strane to je také nejaké moje predstavzatie, že trošku dostať väčší, väčší systém ako keby do práce, do života a, a trochu viac pokoja. Aká je tvoja najlepšia vlastnosť? Asi to, že ja som taký yes-mendosť, že, že ja na všetko poviem áno, aj na všetky projekty a niekedy si potom trieskam hlavu o stenu, že, že, že prečo som sa dal na, na ďalšiu vec, ktorá mi len zožere čas. Ale vlastne vždy sa to ukázalo ako správne. Hej. Že, že vlastne každá tá jedna vec ma nejakým spôsobom niekam posunula a otvorila mi nejaké ďalšie dvere. Čiže, čiže veľmi som taký otvorený, aj keď mi niekto o polnoci napíše, že poď von alebo niečo, tak, tak veľakrát idem. Byt alebo dom? Byt v dome. Ja to mám teraz presne tak, totižto. My máme taký vlastne malý rodinný dom, alebo malý, no, taký normálny rodinný dom, takú socikovú kocku, ktorá má v podstate tri podlažia a vlastne máme tam tri byty, čiže bývajú tam moji rodičia, bývajú tam moja sestra s rodinou a bývame tam my. A je to podľa mňa ta najlepšia kombinácia, pokiaľ samozrejme ľudsky si vychádzate s tou rodinou, nám to funguje super a tým pádom vlastne máme, máme, máme rodinný dom, máme tam ako keby ten svoj pokoj a ten kľud, ale zároveň znášame či už spoločné náklady alebo akékoľvek vlastne výzvy, ktoré sa tam dejú. Máme spoločnú záhradu a vlastne ja mám hrozne rade tú komunitu tých ľudí, že nás tam je dalo tým dosť veľa už v tom dome, ale je to vlastne skvelé, že decka prebiehajú z jedného bytu do druhého, potom odbehnú k starým rodičom dole, vybehnú na záhradu a funguje to super. Aké je tvoje náblúbenejšie jedlo? Toto úplne nemám, musím povedať. Ja mám veľmi rád talianskú, talianskú kuchyňu. Som si tak nejak, nejak celkom, celkom obľúbil takúto jednoducho jednoduchosť tých vecí. Ale nemám úplne konkrétne obľúbené. Možno, že pizza. Ale talianská. A dobre, to si prvý. Ináč, 49 epizód a prvý, čo povedal pizzu. <laughs> okay. Ale musí byť, musí byť ozaj poctivá, talianská, mozzarello, tak... bufala, aj, aj, úplne aj. jednoduchá. Pán Šmecker. A teda
0: Neapolská alebo Rímska? Skôr Neapolská. Okay. Čiže taký tučný okraj, pekne tak.
1: Takže veľmi často chodíte na Neapolnú pri medickej záhrade. <laughs> typu... Inak úprimne chodíme, hlavne teda v lete tam chodíme. A potom ešte Bazilíku a potom samozrejme v sú také dve, dve pizzerie, My ich veľmi pracovné, že otec a syn, pretože ozaj je to otec so synom, ktorí sa nejakým spôsobom oddelili od seba. A Každý má niečo lepšie, niečo horšie, takže vždy podľa toho, na čo máme chuť, tak ideme, ideme tam a tam. Syn má lepšiu pizzu. Ale otec má lepšie cestoviny a zase iné, iné jedlá a dezerty. Takže... Aha, to presne o tejto téme sme sa dneska
0: rozprávali v ateliéri A práve tí chalani z Neapolnej boli aj v podcaste, v podgaste u mm-hmm. A keď sa ich pýtali, že kde je podľa nich taká akože inšpiratívna alebo vynikajúca pizza v Bratislave, tak presne povedali, že je tá stupava, práve.
1: Tam je da Mario a Nikola, to je práve ten syn a to je podľa mňa najlepšia, najlepšia pizzeria, čo sa tu dá zohnať. Alebo to najlepšia pizza. A moja žena totižto uh, asi 3 alebo 4 roky zo svojej práce chodila do Milána, v podstate vždy na také 3-4 mesiace a ja som tam v rámci toho za ňou vždy prišiel proste na nejaké 2-3 týždne, odtiaľ som aj pracoval v podstate, keď na bol cez ňa v práci práce, vždy cez víkendy sme niekde behali v podstate po okolí, aj takom akoby širšom okolo, okolo Milána a tam mi nejak to Taliansko priraslo k srdcu, asi aj tá kuchyňa, aj tá kultúra samozrejme. Kávenky alebo kakaverzy. No a, ja, a tam to mám tak, ja som nad tým rozmýšľal že keď som bol dieťa, tak mne veľmi chutili kávenky, ale časom, jak som asi začal piť kávu, tak som práve sa prepol na, na kakaové rezy, lebo sú menej sladké. Aspoň takým mám pocit z toho. Čiže pre mňa to je uh, v zásade jedný aj druhé. Nemám vôbec, nie som vôbec taký fanúšik jednej alebo druhej strany. Nemám to také čierno-biele, ale, ale vrajím prírodzene, teraz by som si vybral, vybral kakaové rezy.
0: Tak ty si takýto prezlíkačka bátov, hej? Takto to tak toto vyšlo. Posledná otázka, na záver, tradičná, modná. Prečo architekti nosia čierne oblečenie? No,
1: ja som ti spomínal už predtým, keď sme sa rozprávali, že, že u niekoho som počul na to strašne dobrú odpoveď. Uh, a ono to má podľa mňa také dve roviny. Ja si myslím, že jedna, jedna je tá, ako keby tá, tá jednoduchosť toho obliekania, že nemusím potom rozmýšľať, čo s čím skombinovať, ale v podstate oblečem si uniformu, ako Mark Zuckerberg alebo, alebo Steve Jobs. Uh, že pri si tam niečo, niečo jednoduché čierne. Zároveň to je možno aj o takej tej akoby, koncepčnosti uh, alebo jak to povedať v podstate takej, 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 takej jednoduchej elegancie. A ja nosím tiež dosť uh, veľa čiernej, ale neni to vôbec tak, že by to bolo moje jediné, jediné oblečenie asi. Čierna zo predovšetkým, čiže preto nosím čierne trička. <laughs> Máš pocit, že si tučný? Tak, Nemám toho pohybu ako kedysi, ale chutí mi rovnako, takže tam to asi bude. No. Verím, že to ešte není úplne, že som tučný, ale rozhodne nie som štíhly. No a ja by som ešte doplnil takto na záver,
0: že toto bola teda 49. epizóda a na budúce nás čaká teda okrúhle jubileum, a.k.a. 50. epizóda a práve ku príležitosti takéhoto pekného čísla som si pre vás pripravil takú špecialitku, a bude to prvá anglická epizóda. Bude to so švédským fotografom Akesonom Lindmanom, ktorého som vyspovedal práve na mojom takom malom tripe víkendovom v Štokholme. To ste možno zachytili aj na Instagrame. Aby som vás trošku namotivoval, tak je to taký dvorný fotograf atelieru Tam Wiedegard, čo je teda veľké architektonické meno. Takže dúfam, že si užijete aj túto prvú anglickú epizódu a kľudne mi potom dajte vedieť, ako sa vám to páčilo a či by ste privítali nejakú ďalšiu s takýmto zahraničným hosťom. Takže, dobré Andy, tak sme sa dostali na záver. Bol to veľmi príjemný rozhovor, som veľmi rád, že si spravil čas a že si nám predstavil tvorbu ateliéru Grau a aj samozrejme ako ty imáš niektoré veci. Takže ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem ja veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem a počujeme sa na budúce. Čaute.